0: Ben bu bölümü kaydettikten hemen sonra seçimden olacak. Kuvvetle muhtemel sizli seçimler açıklandıktan sonra dinleyeceksiniz. Umarım her şey gönlümüzce olmuştur. Zira artık 4 senedir yurt dışında yaşayan benim bile bazı şeylere tahammülüm kalmadı. Öyleyse bugün sizlere kişisel seçim anılarımı anlatayım. Başlıyoruz. Çükündür. Çükündür. Çıkındır. Çükündür. Çükündür. Çükündür. Şükündür. Onu da duydum ama Şükündür. Şükündür. Şükündür. Çıkındır. Yarım yamalak olarak hatırladığım ilk seçimler 1991 genel seçimleriydi. Aslında pek bir şey hatırlamıyorum. Sadece televizyonda bir takım adamların çıkıp bir şeyler tartıştığını hatırlıyorum. Bir de bir de sürekli sokağımızdan geçen Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. İsimli şarkının ANAP versiyonunu dinliyorduk. Çünkü ANAP bu şarkıyı seçim şarkısı olarak almıştı. Yaşımdan ötürü olarak tabii başka bir şey hatırlamıyorum. Ama 1994 yılı yerel seçimleriyle birlikte demokrasinin o eklemsi tadıyla tanışacaktım. Çünkü annem beni oy sandığına götürmüştü. Birlikte oy kullanmıştık. Hatta mührü bana bastırmıştı. Tadına doyamadığım bu eylemi 1995 yılı genel seçimlerinde de tekrarlayacaktım. Yalnız 1995 yılı genel seçimlerinde başka bir anım daha var. O da şöyle ki... O dönemler 2 yaşında olan kardeşim biz bir misafire gittiğimiz esnada misafire gittiğimiz ailenin kızı tarafından oynamaya parka götürülüyor. Parkta o dönemin Tepebaşı Belediye Başkanı Orhan Soydaş bir temel atma töreni mi, bir şey yapıyor ya da park açılış töreni mi, ne ne yapıyor. Ama tamamen Ankara yani seçim çalışması için yapılan bir şey. Kardeşim de geliyor 2 yaşında bebek. Geliyor ona rozet takıyor. Kardeşim de o dönemler çok sevindiği zaman affedersiniz eliyle nah yapıyordu. Yani bebek olarak öyle bir refleksi vardı. Ve koca belediye başkanına 2 yaşından nah çekiyor. Tabii etraftaki insanlar gülüyorlar, biliyorlar falan filan ama ailemiz açısından bayağı sansasyonel bir olay olmuştu. Hatta işte e, siyasi suçlu olarak hapse girer mi falan gibi şakalarımız da vardı kendilerimizde. 95-99 yılları arasında Apo'nun yakalanması, 28 Şubat, Susurluk, Kerim Tekin'in vefat etmesi ve benim sünnet olmam gibi pek çok olay yaşansa da herhangi bir seçim olmadı. Dolayısıyla bu yıllarda demokrasiyi biraz unuttuk. Her ne kadar ülkede kan gövdeyi götürse, yani son derece kanlı olaylar falan yaşansa da bir çocuk için o dönemler siyasiler o zamanlar birer magazin figürü gibiydi. Komedi programında demirel taklidi yapmayanı dövüyorlardı. Ya da her şeyi, her konuyu bir şekilde kötü bir siyasi şakaya bağlamayanı o zamanlar ayıplıyorlardı. Mesela vatandaşın götüne gelen kazık muhabbeti muhakkak her yerde vardı. Karikatür dergisi, mizah programı, talk show her yerde. Bu dönem tabi takdir edersiniz ki Levent Kırca'nın plastik makyajı en çok abandığı yıllardı. Eminim her hafta yeni bölüm olsa da bir yüzümü plastik makyaj yapsam diye geziyordu. Yani öyle hevesli yaptı, çok belliydi. Ama plastik makyajı bu kadar hevesli yapıp da yani plastik makyajı yaptığı insanın taklidini yapamamak gerçekten enteresan bir durumdu. Yani Demirel taklidini yapamayan tek insan belki de Levent Kırca o dönem ve sürekli de yapmaya çalışıyordu ilginç bir şekilde. Bir de bu siyasilere muhakkak şarkı söylüyormuş veya dans ediyormuş gibi yaptırıyordu. Böyle de bir enteresan bir fantazisi vardı kendisinin. Ama yine o plastik makyaja gösterdiği özeni şarkı ezberlemeye göstermiyordu. Çünkü lip sync yapması gereken şarkılarda şarkının sözlerini bilmediği için sadece öyle el -el, -el, el el diye dudaklarını oynatıyordu. Çok saçma bir görüntüydü gerçekten. Bir de tabii o dönemler çocuksun. Dediğim gibi hani olaylar oluyor ülkede bazı siyasi gelişmeler var ama sen orada görüyorsun. Demirel işte makarena dansı yapıyor. Ne bileyim işte Necmettin Erbakan saçma sapan hareketler yapıyor. Yani Necmettin Erbakan makyajı yapılmış bir insandan bahsediyorum tabii. Hadi Levent Kırca neyse de bir de Hamdi Alkan vardı maalesef. Hamdi Alkan'ın skeçleri artık olayı hani Salvador Dali sürrealizmine taşıyan skeçler vardı yani. Hamdi Alkan'ın mesela bir Erbakan taklidi vardır. Erbakan'la alakası yok. Bir Sergen taklidi vardır mesela. Hiç Sergen'le hiçbir alakası yok. Vık vık falan diye ses çıkarıyor. Nereden aklına geldi böyle bir tipleme bilmiyorum ve... Bülent Ecevit'i bu arada karısına yönetiyordu çünkü kendisi çok şişman olduğu için herhalde Bülent Ecevit olamayacak kadar kalıplı olduğundan dolayı karısına bu rolü uygun görmüştü. Bir çocuk olarak zaten siyasette kafası çok basmayan bir çocuk olarak benim kafamı iyice bulamaç haline getiriyordu. Ya düşünsenize bir anda işte ülkede işte birileri ışıkları yakıp söndürüyor bir dakika protesto ediyor. Birisi diyor ki bunlar mum söndü oynuyor diyorlar mesela annem o gün çok sinirlenmişti mum söndü ne demek bir pezevenk adam falan diye evde söyleniyordu. Bende de yani mum söndü ne demek onu bilmiyorum. Hani buna niye kızılıyor onu bilmiyorum. Kafam tamamen bulamaç halindeydi. Siyasetten o kadar anlamıyordum ki mesela ilkokul öğretmenimiz bir gün sınıfta şeyi sormuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kimdir diye sormuştu. Kimse bilememişti bir tane çocuk hariç. O da böyle hemen atılarak Mustafa Kalemli öğretmenim demişti. Öğretmen de ona aferin bakın yavrum işte o ülkenin gündemini takip edin. Gazete okuyun, köşe yazarlarını okuyun falan diyordu. O sıralar yaşımız 9 bu arada. Ee, o dönemler işte gazete okuyanın çok kültürlü olduğuna dair bir inanış vardı. Yanlış bence. Öyleydi böyleydi derken geldik 99 seçimlerine. 99 seçimlerine dair hatırladığım tek şey Ecevit'in tabii üçlü koalisyonla da olsa kazanmış olmasıydı. Bir de benim canlı yayınlı sonuçlarını ilk takip ettiğim seçimdi. Hatta böyle o Ecevit koydu falan dediğim diye annemden azar işittiğimi hatırlıyorum. Ondan 3 sene sonra da 2002 seçimleri oldu. Maalesef olmaz olası lanet seçimler. Tabii bu seçimlerin kazananı maalesef belli. Hepimizin malumu. Ama bence gönüllerin çampiyonu. Hiç kimsenin tahmin etmediği bir insandı. O da tabii ki Cem Uzan ve Genç Parti. Tüm mitinglerinde bedava İbrahim Tatlıses konseri verdirmesi, ekmek arası döner dağıtması, Şampiyonlar Ligi maçlarının devre aralarında konuşması, siyasi kariyerinden önce dağıtmış olduğu bedava Pringles'lar, Star gazetesiyle hepiniz biliyorsunuzdur, Shakira'yı Türkiye'ye getirmesi, eş seçimi, dış görünüşü, motor olayı dolandırması ve hani Galatasaray'a yaptığı katkılar, İstanbul Sporu satın alması falan. Bence inanılmaz bir figür. Ve o zamanlarda gerçekten böyle adama hayret ediyorum. Ya adam gerçekten Şampiyonlar Ligi'ni alıp devre arasında konuşma yapabiliyordu. Hatta yani yaptığı son kıyakta bunu kimse bilmez, kimse hatırlamaz. Şifreli Teleon kanalında erotik yayınları Ramazan ayı boyunca şifresiz yapmıştı. Fakir fukara sebeplensin diye. Ve sırf bu yüzden Kral TV ve Teleon, 28 gün kapatma cezası almıştı. Maalesef Cem Uzan kazanamadı. Neyse tadımız kaçmasın diyor. 2004 yerel seçimlerine geliyoruz. 2004 yerel seçimleri benim ergen olduğum ve Türkiye'nin şimdiki kadar kutuplaşmadığı dönemlere denk geliyor. Yine pek hatırlamıyorum çünkü çok sallamıyordum açıkçası. Ama 2007'den itibaren inanılmaz bir oy verme maratonu başladı bizim için. 2007 benim ilk oy verdiğim yıldır ve önce genel seçimlerde sonra anayasa referandumunda olmak üzere iki kere oy kullandım. Ve 2007 anayasa referandumunda babamın gelene geçene hayırlı olsun, hayırlı olsun deyip göz kırptığını hala hatırların. Ve ben bu seçimlerden önce anketörlük yaptım bu arada genel seçimlerden önce. Anketörlük yaparak halkımızın nabzını tuttum. Tutmaz olaydım, böyle nabız olmaz olsun dedim. Çünkü iki mahallede yaptım. İki günde iki ayrı mahalleye gittim. İlk mahallemiz daha ziyade zenginlerin oturduğu, biraz daha böyle elit tabakanın takıldığı Hoşnu diye mahallesiydi ve herhalde dedim %95'te falan CHP geliyor. Ancak bir gün sonra Huzur diye bir mahalleye gittim. Eskişehir'in kenar bir mahallesi. Orada durum bambaşkaydı. Beyim ne derse ona basacağım diyenlerinden tutunda. İşte AK Parti Eskişehir'e tramvay getirdi. Çok güzel olduğu şeklinde bazı iddiaları olan insanlar vardı ki tabii ki tramvayı belediye başkanı olan Yılmaz Büyükerç'ten getirmişti. Hiçbir alakası yoktu AK Parti ile. Halkımız olan bu kısa yüzleşme ve aldığımız seçim mağlubiyetinden sonra 2009 yerel seçimleriyle yüzler biraz güldü. Zaten bir Eskişehir olarak genel seçimde üzüldük. Yerel seçimde sevindik bu periyotta. 12 Eylül 2010'da ise yine bir anayasa referandumu yapıldı. Bir gün önce... Kerem Tunçer'in harika türnikesiyle Sırbistan'a eriyip finale çıkmış olmanın coşkusu bir gün sonra Kevin Durant ve referandum sonuçları ile birlikte sıfırlandı. Bu darbe yetmezmiş gibi bir tokatta 2011 genel seçimlerinde geldi hemen bir sene sonra. Bakın daha 5 sene geçti ve biz 6-7 kere oy kullandık bu periyotta. Bu arada 2009'dan itibaren de evimizin yakınlarında olan bir boş bir dükkan var. Orası her sene AKP seçim bürosu oldu ve ben her yürüdüğümde oradan dönemin ...koşullarına göre bir daha bir daha... ...dombıra mombıra her şeyi dinlemiş olduk. Öyleydi böyleydi derken geldik 2014 yerel seçimlerine. Bu 2014 seçimleri benim için biraz özel. Çünkü babam sandık müşahitiydi. Ama muhtar adına. Çünkü muhtarımız arkadaşıydı. Ve hani çok büyük hazırlıklar yapıldı. İşte sen şu sandığa gidersin ben bu sandığa giderim falan filan. Hazır müşahit olmuşken Bahar dedi... büyük ...büyükelşenin de müşahitliğini yapayım. Öyle olunca da bizim müribüsümüz olduğu için... ...parti teşkilatından etli pilav gönderilmiş... İşte minibüsün arkası full etli pilav. Babam sandıklara gidip etli pilav dağıtıyor ama seçim o kadar farklı galibiyetle sonuçlandı ki zaten 160-70 sandık açıldıktan sonra sandıkları bıraktılar. Dolayısıyla bütün etli pilavlar artmış. E biz de o artan pilavları sanırım 1,5 2 hafta ısıtıp ısıtıp yedik, buzduktan çıkarıp. Ayrıca bu seçimde babam tabii ki aday olmamasına rağmen hani muhtarlıkta şöyle bir olay var biliyorsunuz. Oy pusulası yok. Siz birilerinin ismini yazıp atıyorsunuz veya hazır listeler var, onları alıp atıyorsunuz. 10 kişi babamın kahveden 10 arkadaşı babamın adını yazmış. Dolayısıyla babam aday olmadığı halde 10 kişi tarafından muhtar olması yönünde oy almıştı. Gördüğünüz gibi bu seçimde hem bir galibiyetle ayrılındı, hem mizah kazandı, hem etli pilav kazanıldı. Ancak bu babamın maalesef oy kullandığı son seçimdi. Zira 3 hafta kadar sonra vefat etti. Hatta kendisinin içinde olduğu son fotoğrafta seçim günü sandığa gelen Yılmaz Büyükerşen'le. Sanki bu darbe yetmiyormuş gibi bir de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir darbe aldık. Bir de Ekmelettin İhsanoğlu diye bir adam vardı işte. Susuyorum artık ona yorum yapmayacağım. Derken bir sene sonra bu sefer 2015 genel seçimleri oldu. Artık demokrasiye doymuştuk. Yani emin olun eve şeyi falan gelmiyordu ya artık. Hani seçmen kağıdını falan gidip almıyorduk. Zaten oy vereceğimiz yer belli. Sandık falan aynı duruyor. Sadece görevliler değişiyordu yani. Bakmıyorduk bile var mı yok mu falan diye. Ve 2015 seçimlerinden sonra hükümet oluşturulamadı hatırlıyorsunuz. Sonra 3 ay süren bir terör ve kaos dönemi başladı. Tesadüfe bakın. Neyse 3 ay sonra istikrar sağlandı diyelim. Yani öyle diyelim. Daha sonra ben askere gittim. Askere gittim iyi oldu çünkü bayağı bir demokrasiye doymuştum artık. Hani biraz ara vermek iyi geldi. Ama tabii bu ara fazla sürmedi çünkü döndüm. 3 ay sonra 15 Temmuz yaşandı. Yine bir demokrasi ve birlik çöleni yaşandı. Derken 2017'de bir daha referandum yapıldı. Yine hayırlı olsun dendi ama olmadı. 2018'de genel seçim Allah'ım yine bildiğiniz üzere sonuçlandı. Bu sefer e, ortalıktan kaybolan bir tavukçu reis vardı. Adını anmak istemiyorum kendisini. Ve geldik 2019 yerel seçimlerine. 2019 yerel seçimleri tabi Biliyorsunuz önce yapıldı, daha sonra İstanbul sayılmadı. Bir türlü oyunlarla bayağı seçimi iptal ettiler ve ben o dönem işte tam olarak Türkiye'den ayrılmaya karar verdim ve yurt dışına taşındığım dönemdi. Ve maalesef Dark Humor'a ilk maruz kaldığım anlardan biridir. Çünkü şöyle oldu, Fransa'nın Nant şehrinde bir Alman, bir İngiliz, bir Slovak ve bir Fransızla birlikte hangi bara gideceğimizi oynadık. Çoğunluğun dediği oldu ve ben dedim ki demokrasi kazandı falan ve Alman arkadaş dedi ki bu hissi senin de yaşamanı istedik Serdar diyerek. Patlattık kahkahayı ve geldik 2023 genel seçimlerine ben iki hafta önce oyumu kullandım arkadaşlar yaşadığım şehirden Stockholm'e tam 800 kilometre yol gittim 800 kilometre yol geldim konaklamayı da git geldi yediğimi içtiğimi derken yaklaşık 4000 İsveç kronu para harcadım dolayısıyla gelin şu işi birinci turda bitirelim çünkü gerçekten bir de 4 saat orada sıra bekledim götüm çıktı affedersiniz lütfen beni bir daha yormayın hem ekonomik hem manevi hem maddi olarak beni üzmeyin gelin şu işi ilk turda bitirelim. Bu arada seçimle yerden beklentim ne? Zaten buradan anlayacağınız üzere çok net. Ama genel olarak uzun vadede beklentim şu. Bundan sonra bir seçime girdiğimiz zaman o muhakkak kaybetsin, işte bu muhakkak kazansın diye değil. Çok da sallamadığımız, hani hafif apolitik olduğumuz, seçime katılım oranlarının %65-70 civarında olduğu, çünkü adayın kim olduğunun çok da fark etmediği ve Çocukların Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın adını bilmediği, salak salak partilerin ilçe başkanlarının adlarını bilmediği bir gelecek istiyorum. Umarım bu gerçekleşir. <gülüyor> hani böyle yapmaktan aşırı zevk aldınız ama zararlı olduğunu bildiğiniz ya da iyi bir şey olmadığını bildiğiniz ya da ne bileyim toplum içinde aslında bunu yaptığınız için utandığınız bazı zevkler vardır ya. Hani Amerikalılar buna guilty pleasure diyorlar. Şimdi size onlardan bahsedeceğim biraz ama tam olarak guilty pleasure'da değil. Çünkü mesela hani ne bileyim cips yemek, işte zararlı bir şey tüketmek falan guilty pleasure olarak düşünülebilir. Ben burada daha ziyade izlediğim şeylerden bahsedeceğim. İşte diziler, televizyon programları falan. Bu anlatacağım şeyler aşırı kötü, aşırı kalitesiz ama bir türlü de ekran başından kalkamadığım, zımbalanmış gibi izlediğim çeşitli yapımlar. Bana bu hissi veren ilk yapımlar, podcast'in ilk bölümünde de bahsettiğim Cem Uzan tarafından hayatımıza sokulan eserlerdir. Bu bölümde de bahsettiğim gibi Türkiye'ye Shakira'yı e getiren, İstanbul Spor'u getiren Galatasaray'a Jard e alan Gençler Müzik Dinlesin diye Kral TV'yi kuran yetmeyip bir de Erol Köse'ye prodüksiyon şirketi açan falan bir insan tabii ki e, dizi ve sinema sektörüne de el atacaktı. O dönemler özellikle Show TV ve Kanal D hemen hemen her akşam en olmadığı iki akşamda bir Kemal Sunal filmi yayınlarlardı. Yemuzhan bu filmleri çok yayınlamak istemiş ancak haklarını satın alamamış. Dolayısıyla ne yapayım ne yapayım demiş düşünmüş. Hemen gidiyor abi bir tane başka senariste birebir aynı senaryoyu yazdırıyor. Çalıntı yani bildiğin. Ve hepinizin tahmin ettiği ve bildiği üzere bunları Sinan Bengge oynatıyor. Ve Sinan Bengge'nin başrolünde Kemal Sunal'ın yerine oynadığı bazı Kemal Sunal filmleri çekiyor. Bu filmler aslında hani senaryo olarak Kemal Sunal filmlerinin birebir aynısı olmakla birlikte. Kemal Sunal filmleri kendisini 30-35 kere izletmesine rağmen Sinan Bengge'nin oynadığı filmler maalesef çöp inanılmaz kötü. Oyuncular çok kötü. Sinan yer dışında. Hani atmosfer çok kötü. ışık çok kötü. Büyük bir kalitesizlik okuyor filmlerden. Ama bir şekilde izletiyor. Yani bir kere izliyorsunuz ama ekran başına kalkamıyorsunuz. Çünkü çok kötü. Aşırı keyif veriyor izlerken. Tabi bu uyarlama furyası sadece Sinan Menger'in oynadığı kötü kemasyonal uyarlamalarıyla bitmedi. Problem Çocuk isimli o dönem etrafı kasıp kavuran bir Hollywood filmini de yine aynı şekilde uyarlayarak berbat bir hale getirdiler. Ve filmin adı Zıpçıktı'ydı. Yani filmin orijinal senaryosu ve orijinal hali gerçekten gayet izlenebilir, eğlenceli bir filmken o kadar kötü bir hale getirmişler ki izlerken gerçekten ibret doluyorsunuz. Yani başrol oyuncusunun seçimi bile çok yanlış. Cafer adıyla boy gösteren, işte Zıpçıktı denen karakter böyle... Zaten Allah yani günah yazmasın. Çirkin bir çocuk bir de böyle papyo falanmış ama Aman yarabbi ya çok hiç olacak gibi değil. Uyarlamalar yetmedi. Bir de daha sonra kendisi özgün bazı senaryoları satın aldı. Mesela Zampara Seyfettin isimli film. O filmi de gerçekten bu ne AQ diyerek izliyorsunuz. Hani böyle olmayacak bir senaryo olmayacak şeyler. Çok klişe replikler falan. Ama yani o film yine bir şekilde izleniyor hani kötü olmasına rağmen böyle size zevk veriyor ve ekran başında izlemenizi sağlıyor. Daha berbat bir versiyonu var bu filmin. Zampara Seyfettin 2 yazıp YouTube'da aratırsanız Osman Cavc'ının galiba telefonla falan çektiği filmi görürsünüz. İşte o filmi 10 dakika falan tamir edemedim mesela ya yani o baya kötü. Hani bu benim dediğim sanırım böyle belli bir kötülükte kendisini izletebilecek filmler. Zampara Seyfettin 2 maalesef pleasure olamıyor sadece guilty olabiliyor. Bu arada bu Zampara Seyfettin 2 filmini 10 dakikadan fazla izleyebilen olursa bana bir yazsın gerçekten merak ediyorum neler hissetti. Bundan sonra aklıma gelen diğer bir Guilty Pleasure, Tele Tabii ki normalde işte 0-3 yaş arasına falan hitap ediyor sanırım Tele Dolayısıyla yararlı, eğitici bir program olabilir. Hani Guilty Pleasure'la alakası olmayabilir. Ama bu tabii bir benim algımla alakalı çünkü ben bu yapımı maalesef 12-13 yaşında falan izliyordum televizyonda. Çünkü yani 12-13 yaşında bir çocuk olarak izlediğinizde gerçekten çok saçma sapan bir evrene adım atmış oluyorsunuz. Bütün gün çayırda çimende gezen 4 tane götünde korna olan yaratık var. Durup durup birbirlerine sarılıyorlar, aa öyle miymiş, E falan diye her şeye şaşırıyorlar. Ya tabii ki çocuk programı yani muhakkak şaşırmaları lazım ama bilmiyorum yani biz de susam sokağıyla büyüdük öyle değildi. Bir de bu elektrik süpürgesi var o geziniyor falan böyle saçma sapan hareketler ama en çok tav olduğum sahneler bu teletabilerin herhangi birinin göbeğinde şey yapıyorlardı abi televizyon izliyorlardı. Bir anda göbeklerindeki ekrana bir şeyler geliyor. Gayipten bir şekilde Ve daha sonra onu izliyorlar İzlediklerini anlamıyorlar ve bir daha izliyorlardı Gerçekten çok kötüydü Yani tabi ki belki dediğim gibi o yaş grubuna göre iyiydi Ama benim yaş grubuma göre kötüydü Benim izlememem gerekiyordu belki de onu Ama bir şekilde beni ekrana bağlıyordu Ben ne zaman ekranı TV'ler görsem kanalı değiştiremiyordum bu konuda bir başka efsanede Saadet'in tek soydur. Üstad saçmalama işini öyle profesyonelce, öyle ustalıkla yapıyordu ki... ...insan izlerken elini uzaktan kumandaya bile götüremiyordu. Sorarım size, ey dinleyenler... hanginiz bir köy dolusu adamı bir mağaraya götürüp... ...bu mağaraya girenin saçı çıkıyor falan filan diye bir efsane uydurup... ...bütün köylülerin bu minvalde konuşması için ikna edip... ...daha sonra da bir köy dolusu adamı mağarada... ...saçım benim, saçım benim... ...dökülüyor, saçım benim... ...girdim olan mağarasına... Gür çıkar saçım benim, tarak tutar başım benim belirtebilir. Eğer Saadet'in tek soy bu mistik güçlerini, bu ikna kabiliyetini kötü emellere alet etseydi gerçekten dünyamız yaşanmaz bir yere haline gelebilirdi. Ama o ne yaptı? Parasını kazandı yoluna baktı. Daha fazla kendisini ortamlara sokmadı. Bir sonraki yapımız aslında bir tane olarak yola çıkan ancak tuttuktan sonra bir janra haline alan yani pek çok örneğinin çıktığı bir yapım. Sır Kapısı. Sır Kapısı'nı belki siz Sırlar Dünyası olarak biliyor olabilirsiniz ama Sır Kapısı STV'nin daha hardcore İslamcı olduğu yıllarda ortaya çıkmış versiyonu iken Sırlar Dünyası daha böyle hani FETÖ'cülerin o dönem işte dinler, dinler arası, diyalog, zarstur falan muhabbetlerine girip biraz daha yumuşadığı, liberalleştiği yıllara denk gelen adıdır. Sır Kapısı bölümleri gerçekten çok hardcore senaryoludur bu arada. Şöyle ki yani mesela işte sır kapısında diyelim ki başörtülü geriline zulmeden kaynananın kafası koparken sırlar dünyasında başörtülü geriline zulmeden kaynana atıyorum grip olur gibi. Tabi bu yapımının tutmasında bir de reha-yeprem faktörü var. Kendisi işte eski manken sanırım bazı madde kullanımlarından uzaklaşmak adına dine yöneldikten sonra bir de cemaate bulaşmış bir insan. Tabi günahını almayayım bende böyle bilgi yok sadece tahminim. Bu yakışıklı sunucuyla birlikte Türkiye'de popüler oldu. Ve dediğim gibi bir janraya dönüştü. Bu janranın diğer örnekleri Kanal 7'de Kalp Gözü, Flash TV'de Sırlar Alemi, TGRT'de His, Show TV'de Gizli Dünyalar adıyla pek çok manevi ibret saçan yapımlara dönüştü. Türk halkı artık her gece ibret alıyordu herhangi bir kanaldan. İbret üstüne ibret geliyordu. Kimse başörtülü gelinine zulmetmiyor, kimse uyuşturucu almak için babaannesinin kolundaki bilezikleri sökmüyor. Kimse garibanın hakkına girmiyordu. Bu arada ben o dönem gerçekten çok dindardım. Yani 5 vakit namaz kılıyordum. Şimdiki halimle alakam yoktu. Ama o halimle bile bana bu ne AQ dedirten yapımlardı. Gerçekten senaryolar aşırı saçmaydı. Sanki böyle bir dünyada işleyen bir adalet mekanizması varmış hissi falan vermeye çalışıyordu. Ama tabii ki asla yoktu. Bunu herkes biliyordu yani. Ama maalesef işte ne kadar saçma olduğunun farkında olsam da ben az önce bahsettiğim bütün yapımların hepsini tek tek izliyordum. Bana böyle kötü bir tat veriyordu. Ağzımdaki o ekşi tadı çok seviyordum. Peki bu janrenin sonunu kim getirdi dersiniz? Az önce bahsettiğim kral getirdi. Saadet'in tek soy. Çünkü Saadet'in tek soy Star TV'de Sırların Efendisi diye bir programa imza attı. Ve daha sonra herhalde e, ibret taşını kırdı. Bundan sonra kimse ibret veremeyecek dedi ve bu janra ortadan kalktı. STV'de daha sonra bu başka bir formata geçti. Beşinci boyut diye meleklerin dünyaya falan ziyaret ettiği bir yapıma geçti ama ben onu izlemedim. Bu arada Saadet'in tek soyla sırlar dünyası gerçekten çok absürttü. Çünkü hem ibret veriyordu, ibreti verdikten sonra Saadet'in tek soy çıkıp bölümün mesajını veriyordu insanlara. Şöyle bir bölümü hatırlıyorum. Gerçekten gülmekten altıma işecektim neredeyse. Fakir bir aile var. Fakir bir ailenin işte babası... Hak yemediği için çok gururlu ama bir yandan Zenginler var işte zenginler sürekli hak diyorlar Daha sonra zenginler tabii ki yarrağı yiyor affedersiniz Fakirler ise çok gururlular Fakirler inanılmaz gururlular ve Bölümün sonunda fakir ailenin kapısı çalıyor Ailenin çocuğu gidip kapıyı açıyor Kapıda böyle bir sis bulutu var Sonra sis bulutunun içinden bir Oyuncak araba içeri doğru giriyor. Daha sonra çocuk aa oyuncak araba diye arabanın peşinden koşuyor. Ve bir de bakıyoruz ki dumanların arasından Saadet'in tek soyu geliyor. Elinde ne var? Uzaktan kumanda. <gülüyor> Arabayı uzaktan kumandayla kontrol ediyormuş. Ve elinde uzaktan kumandayla bu arada bölümün mesajını veriyordu. E ee, işte zenginler böyle maldır. Halbuki fakir ve gururlu olursanız böyle böyle olur falan diye. O robotsu sesiyle ibretini veriyordu bölüm. Başkasının adına utanmak demişken, cringe demişken, freak show demişken tabii ki Reha Muhtarı almadan olmaz. Reha Muhtar ile şov ana haber bir periyotta gerçekten hani insanların haber algısını değiştirdi. Sanki haber değil de bir magazin programı, bir freak show, bir reality show izliyormuş gibi insanlar onu izliyordu. Biz de bu arada sürekli şov haber izlerdik ilginç bir şekilde. İşte Bülten şöyle başlıyordu. Bir iki yalandan politika haberi, işte bir iki yalandan ekonomi haberi falan. Sonra bir başlıyor abi. Darıca hayvanat bahçesinde mükemmel bir ziyaretçi var. İşte... Ağzıyla kuş tutan adam, göğsüne ütü yapıştıran adam, Siberjen'in aldığı Miami'deki yazlık, Hüdü Avşar poposunu sallamış, Kaya Çetin'in bilmem ne yapmış. Böyle gidiyordu. Bu da yetmiyordu. Hani bu kadar saçma haber yetmiyordu. Daha sonra bir de bunların kadrolu elemanları vardı. Mesela Bay Kubidik diye bir eleman vardı abi. Sarı peruklu, bardak dibi gözlüklü bir eleman. Abi çok antipatik, Çok antipatik hareketleri vardı ve sürekli bir yerlere gidiyordu. İşte mesela atıyorum güzellik yarışmasının kulisine gidiyordu. Atıyorum de ünlüler teröre karşı bir maç yapmışlardı Diyarbakır'da böyle Cem Yılmaz Mahsu Kırmızı Gül, Yılmaz Erdoğan falanıyordu. Onların yanına gidiyor işte onların soyunma odasına giriyor falan. Sürekli saçma sapan sorular soruyor işte insanları darlıyor ve sanki hiçbir şey anlamıyormuş gibi yapıyor. Böyle avanak bir tiplemeyle orada bulunuyormuş gibi yapıyor ki olay uzasın ki nitekim böyle insanları kitliyordu yani. O bitiyordu sonra 2.28'lik eski basketbolcu Halil İbrahim Kuzucu ve Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nun kadrolu cüce oyuncusu olan Pire Ferhat İkisi birlikte bir şeyler yapıyorlardı aynı Bay Kubidik gibi işte dünyanın en büyük arı kovanı yok işte bilmem kim bilmem nereye gitmiş hadi ona bakalım falan bilmem ne müzesini gezdik bayağı bayağı böyle hani tek vasıfları birinin uzun birinin kısa olması ve yani bu yüzden televizyona çıkıyorlardı adeta 1930 yıllardaki insan sirklerini andıran bir görüntüydü. Maalesef yani bu benim yaptığım bir şey değil. Böyle bir kontrastla şey yapıyorlardı. İzleyici toplamaya çalışıyorlardı sanırım. O bitiyordu bu sefer komik video gösteriyorlardı. Ve komik videoları Ömür Varol ile Ozan Deprem isimli iki yine antipatik şahıs yorumluyorlardı. Ve sürekli Ömürüm, Ozan'ım, Ömürüm, Ozan'ım diye konuşuyorlardı. İşte kedi düşüyor mesela. Ömürüm sence bu kedi ölür mü? Ozan'ım bence bu kedi ölmez. Çünkü onlar dokuz canlı falan gibi böyle. 10-11 yaşında bir insanı bile utançtan yerin dibine sokacak performanslar sergiliyorlardı. Ama maalesef yine kanalı değiştiremiyorduk. Böyle göz sabit bir şekilde izliyordum. Bu arada bu bahsettiğim işte Bay dikti, Halil İbrahim'di bilmem neydi falan. Bunların hepsi en az 10'lar dakikalık videolar. Yani baktığınız zaman haber bülteninin 45-50 dakikası sırf olan ibaret. Hani daha bu Reha Muhtar'ın yarattığı ekstra dramlar işte göğsüne ütü yapıştıran adamın stüdyoya çağrılıp orada denenmesi falan onları saymıyorum. Biraz. Sadece Bay Kubidik Ali İbrahim ve Ozan Ömür muhabbeti işte 35-40 dakikayı buluyordu. Ve her akşam bunu yapıyorlardı. Bu arada saygı duyulması bir performans. Ama hafta sonları ve senelik izinlerde bunların hepsi tatile gidiyorlardı veya çalışmıyorlardı tabii normal olarak. O yüzden hafta sonları Reha Muhtar'ın yediği olan Hamit Öztarac isimli spiker çıkıyordu ve show haber bülteni gerçekten haber bülteni gibi oluyordu. Ama bu sefer de gösterecek haber yoktu. Çünkü hafta sonuydu. Velhasıl show ana haber bülteni de benim kişisel utanç yapımları sistemde üst sıraları zorlamaktadır. Bu arada bu bölümün çok uzun olacağına kanaat getirdim ve dolayısıyla listemdeki diğer utanç verici eserleri bir sonraki bölümde anlatmaya karar verdim. Öyleyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.